0: Willkommen zum High podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
1: Hallo Sophie, guten Morgen.
2: Hi Christoph, guten Morgen. Ist wieder
1: richtig heiß hier im Podcast-Studio, oder? Ja,
2: jetzt fangen wieder diese Aufnahmetage an.
1: Wie im vergangenen Jahr. Und wir müssen die Klimaanlage ausmachen, damit es nicht rauscht. Ja. <lacht> also, lass uns schnell starten, bevor wir hier im Podcast-Studio wegfließen. Es geht ein bisschen auch ums Thema Wärme.
2: Ja genau, es geht ein bisschen um die steigenden Temperaturen und deren Auswirkungen natürlich und ich würde sagen, damit wir nicht wegfließen, fangen wir direkt an heute, oder?
1: So machen wir es.
0: Der High Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute ist
1: Anna Alex. Sie ist zum zweiten Mal zu Gast in unserem Podcast. Wir hatten sie schon einmal hier im Podcast. Da ging es um ihr Startup Planetly, eine interessante Geschichte, über die wir gleich noch sprechen werden.
2: Anna Alex ist mit Gründerin des erfolgreichen deutschen Startups Outfittery. Das Unternehmen wurde im Jahr 2012 gegründet und ist ein Online-Stilberatungsservice für Männer.
1: Vor der Gründung von Outfittery arbeitete Anna Alex bei Zalando, dem Modeunternehmen und dem größten Online-Modehändler in Europa.
2: Sie studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Potsdam und absolvierte ihren Master an der ESSEC Business School in Frankreich.
1: Anna Alex wurde mehrfach für ihre unternehmerischen Leistungen ausgezeichnet. 2014 erhielt sie beispielsweise den Next Economy Award in der Kategorie Gründerin.
2: Nebenher engagiert sich Anna Alex auch als Mentorin und Speakerin. Sie teilt ihre Erfahrungen und Kenntnisse in Vorträgen und Workshops, um andere Unternehmerinnen und Unternehmer zu inspirieren und zu unterstützen.
1: Im Jahr 2019 verließ sie das operative Geschäft bei Outfitry und ist seitdem als Investorin, Gründerin und Beraterin tätig. Sie investiert in verschiedene Startups und unterstützt diese mit ihrem Know-how.
2: Im Dezember 2019 gründete sie dann zusammen mit Benedikt Franke das Climate Tech-Unternehmen Planetly, das eine Software zur Erfassung und Analyse des CO2-Fußabdrucks eines Unternehmens entwickelt.
1: Bereits in einer ersten Finanzierungsrunde konnte Anna mehr als 5 Millionen Euro Seed-Funding für Planetly einsammeln.
2: Im November 2021 verkaufte sie das Unternehmen dann an die US-amerikanische Softwarefirma OneTrust. Kurz darauf wurde Planetly eingestellt. Dazu hat Anna bisher öffentlich nur wenig gesagt. Es gab teilweise auch viel Kritik. Bei uns erzählt sie jetzt aber mehr darüber.
1: Das fand ich auch ganz spannend. Deswegen habe ich unter anderem deswegen mich auf das Gespräch mit Anna gefreut. Man verkauft sein Unternehmen und dann stellt der Investor das Unternehmen nach kurzer Zeit ein. Das ist natürlich schmerzhaft für alle Beteiligten, allen voran für Anna.
2: Ja, und du hast auch richtig nachgebohrt. <lacht>
1: ich habe richtig nachgebohrt in dem Gespräch und wir haben gesagt, Anna, wir sind ja unter uns, deswegen kannst du ein bisschen davon berichten, wie du es wahrgenommen hast und ich finde es spannend, was sie erzählt und vor allen Dingen, welche Lehren sie daraus gezogen hat.
2: Aber sie hat noch ein weiteres spannendes Projekt und zwar ihr neues Startup Nala Earth. Nala soll eine Lösung für Unternehmen bieten, die komplexe Welt der Natur und der biologischen Vielfalt zu verstehen. Außerdem sollen sie so dabei unterstützt werden, die ersten Schritte zur Verbesserung des eigenen ökologischen Fußabdrucks zu wagen. Ihr habt zum zweiten Mal miteinander gesprochen und wir hören rein ins Interview.
1: Auf geht's! Anna, Alex, herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist.
3: Danke, dass ihr mich dabei habt.
1: Anna, du warst, glaube ich, ein bis zweimal schon Gast hier bei uns im Podcast in unterschiedlichen Rollen. Du bist Serienunternehmerin, du hast ein neues Unternehmen gegründet und auch darüber wollen wir heute sprechen. Vielleicht magst du uns aber ganz kurz zur Erinnerung nochmal zu Gedächtnis bringen, wo du überall schon unternehmerisch gearbeitet hast. Outfittery war dein erstes mit Julia Bösch gemeinsam, richtig?
3: Genau, das haben wir 2012 gegründet. Also bin ich jetzt seit elf Jahren Unternehmerin und es fühlt sich tatsächlich noch länger an, aber ich finde es auch schon ganz schön lange, ja. Mhm.
1: <lacht> Danach, nach der Zusammenarbeit mit Julia Bösch bei Outfittery, hast du Planetly gegründet, ein Unternehmen für Climb mit Tech. Es ist ein ziemlicher Erfolg geworden. Du hast es dann aber weiterverkauft und die Käufer haben es dann aber, wie man so schön sagt, diskontinuiert. Was genau ist da passiert und wie schaust du heute auf diese Zeit?
3: Ja, das war natürlich für mich damals tatsächlich ein großer Schock, weil Planetly war für mich mein zweites Unternehmen und ein ganz starkes Herzensprojekt, weil wir mit Planetly die Themen Purpose und Profit zusammengebracht haben. Also ich glaube, man kann meine unternehmerische Reise so zusammenfassen, dass ich in meiner ersten Gründung bei Outfittery habe ich meine Liebe zur Technologie und zur Startup-Szene und zum Unternehmertum generell gefunden. In meiner zweiten Gründung habe ich dann... Ähm, äh, für mich beweisen wollen, dass beides zusammengeht. Ein starker Purpose im Unternehmen und gleichzeitig auch ein starkes Geschäftsmodell. Und in meiner dritten Gründung füge ich das jetzt fort mit noch mal einem stärkeren Purpose. Aber äh, darauf äh, kommen wir, kommen wir jetzt gleich. Da kommen wir
1: gleich drauf zu sprechen. Äh, Nala mhm. Earth heißt es. Aber erzähl uns doch mal ganz kurz von Planetly, weil wir wir reden ja hier sozusagen unter uns. Es hört uns eine Profi-Szene ganz zu von uns. Menschen, die auch schon so die ein oder andere Erfahrung mit ihren jeweiligen Käufern, Venture-Kapitalisten, Geldgebern, Angels und so weiter gemacht haben. Und ähm, da ist es natürlich auch wichtig, dass man die Erfahrung austauscht. Also auch da äh, ist hier ein guter Ort. Was ist genau passiert?
3: Genau, also ich habe tatsächlich öffentlich noch nicht viel geredet darüber, was dort genau passiert ist. Aber lieber Christoph, ich erzähle es dir gerne. Mhm. Also wir sind gekauft worden, Planetly von einem US-amerikanischen Unternehmen. Ähm, wir haben dem zugestimmt. Wir wollten das, weil wir unsere Software ähm, und unsere Lösung für CO2-Management nach Amerika bringen wollten. Weil es nun einfach doch immer noch so ist, dass Softwaremärkte in den USA gewonnen werden und nicht in Europa und wir es immer sehr groß machen wollten. Wir hatten immer das Mantra zu sagen: Impact ist die Gleichung aus Purpose und Scale. Ja, ein starker Purpose in der Firma und gleichzeitig war ein großer Scale. Ohne einen großen Scale kannst du auch keinen Impact haben. Ne? Dann bleibst du eine kleine nette Idee, aber hast keinen hast keinen echten Impact. Das war unsere Motivation. Und nun hat sich einfach in den letzten anderthalb Jahren sehr stark so die Makrolage, wie man sagt, verändert. Das heißt, das Unternehmen, das uns gekauft hat, ähm, hat selber ähm, ist selber unter Druck geraten. Die Investoren, äh, die Finanzmärkte haben sich gewandelt. Sie mussten selber ganz schnell auf Profitabilität sich fokussieren. Und wir waren noch ein junges Unternehmen. Wir waren nur etwas über zwei Jahre alt, als wir als wir gekauft wurden. Das heißt, da ne, waren wir natürlich noch nicht profitabel, sondern sind, haben uns sehr stark auf das Wachstum konzentriert und dann war das einfach eine sehr rationale Business Decision, die mir als Gründerin natürlich unfassbar wehgetan hat, ne, mein Unternehmen zu sehen, wie, wie, es dann, wie dann jemand anderes plötzlich darüber entscheidet, dass es, jetzt, dass es jetzt zugemacht ist. Am allerwichtigsten waren mir die Menschen und meine Mitarbeitenden. Und das war dann auch mein, mein Fokus nach der Schließung, dort wirklich alle möglichst schnell wieder in, in Jobs zu kriegen, in gute Jobs zu kriegen, den Firmen vorzustellen, weil ganz, ganz viele Firmen auf das wissen und, und die Leute, die wir hatten, da natürlich ja, sehr scharf drauf waren. Wir hatten über 200 top ausgebildete Nachhaltigkeitsexpertinnen. Das ist gar nicht so leicht zu finden.
1: Mhm. Welche Lehren hast du aus dieser Phase gezogen?
3: Don't get me started. Nein, also viele, viele. Ich glaube, vielleicht eine der, der, der Hauptlehren ist, dass wenn du dein Unternehmen verkaufst, ist es nicht mehr deins. Das klingt trivial und ist aber für als Gründer, Gründerin wirklich schwer, erstmal zu verinnerlichen. Du hast dieses Unternehmen gegründet, aufgebaut. Du hast meistens mit einem Käufer auch eine gemeinsame Vision, wie soll es danach weitergehen und so. Die wenigsten Gründer sagen ja dann, ich verkaufe es und schau. Sondern man will ja gemeinsam weitermachen. Aber es ist einfach nicht mehr de facto dann nicht mehr dein Unternehmen.
1: Und was bedeutet das, später verkaufen?
3: Du, das kommt drauf an. Ich glaube, da gibt es einfach kein Patentrezept. Mhm. Na, ähm, es gibt, ähm, für Unternehmen ist es richtig, es kommt auf die Zeiten drauf an, auf die Makrolager, auf den Markt, auf den Käufer, auf den Verkäufer. Ähm, äh, später verkaufen ist, glaub, kann man jetzt so pauschal auch nicht sagen. Mhm.
1: Du, was ich öfters höre, ist, dass viele Gründer aus der Gründungsszene so langsam anfangen mit dem guten alten Mittelstand zu liebäugeln. Mittelstand ist ja eigentlich auch eine Besitz- und Eigentumsform. Es gehört halt irgendwie den Gründern oder der Gründungsfamilie. Man fühlt sich dem Unternehmen verbunden. Man fühlt sich verantwortlich für die Mitarbeitenden. Man möchte das in die Zukunft Führen, man möchte es enkelfähig machen, das sagen Mittelständler ganz gerne. Und schon mal gar nicht verkauft man es an irgendjemanden, der das dann vielleicht nicht unbedingt möchte. Das klingt, klingt glaube ich, in den Ohren jedes Gründers, jeder Gründerin als ein bisschen altbacken, wiedermeierisch. Irgendwie, das ist genau die Generation, das Denken, die man überwinden wollte mit seiner Hightech-, Deep Tech-Gründung. Aber ganz falsch ist es vielleicht nicht, oder?
3: Absolut, also ich habe höchsten Respekt vor Mittelstand. Ich bin zum Beispiel einem Mittelständler, einem so den, der, der Hidden Champions, äh, ne, bin ich im, im Nachhaltigkeitsbeirat bei Koroplast aus Wuppertal. Die machen Top-Job, ah, ja, mhm. wirklich super, so hohen Respekt vor, 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 der, vor der ganzen Leistung. Und gleichzeitig müssen wir uns natürlich nichts vormachen, wenn man als Start-up Venture Capital aufnimmt, das heißt frühen Investoren mit dazu nimmt, die irgendwann ihre Funds zurückzahlen wollen, dann ist das eigentlich kein Weg, den man gehen kann. Wenn man aus eigener Kraft gebootstrapped ist, aus eigenem Geld was aufgebaut hat, natürlich.
1: Hm, weil Venture Capital ist immer Equity, damit Stimmrechte. Das ist was anderes als Kredite So ein bisschen, also mir persönlich geht es auch so, dass man im Laufe der Jahre denkt, der Mittelständler, der sagt, nee, Anteile verkaufe ich an niemanden. Ich nehme lieber den klassischen Bankkredit auf. Da muss ich mich strecken, dass ich den zurückbezahlen kann. Aber solange ich die Regeln, die Covenants nicht reiße, reden die mir auch nicht ins Geschäft rein. Und das hat was für sich. Also ich, ich sage ja nur, auch in meinen Ohren klingt das heute etwas weniger spießig, als es vielleicht vor zehn Jahren geklungen hat
3: Absolut. Und ich glaube, es ist auch für mich immer wirklich ganz, ganz... Äh, also ich schaue da immer sehr demütig dann äh, drauf, ne, wenn ich dann zum Beispiel bei Coroplaster bin in Wuppertal und hab, äh, irgendwie und denke mir so, es ist, tut mir auch gut, da mal aus meinem Berliner Elfenbeinturm rauszukommen und ne, zu verstehen, dass irgendwie die, die Start-up-Szene auch nicht irgendwie äh, nur der Nabel der Welt ist. Natürlich haben wir einen gewissen Stolz, dass wir doch Dinge sehr innovativ angehen, anders denken, und dann auch uns trauen, danach zu handeln. Aber ähm, ich finde das Spannungsfeld auch ganz spannend. Also Mittelstand, mhm. Start-up, wie können die zusammenarbeiten? Und dann auch die großen Corporates, wie kommen die nochmal in die Gleichung rein? Absolut.
1: Berliner Elfenbeinturm hast du gesagt. Sag mir bei Gelegenheit mal, wo der steht. Ich kenne nur den Berliner Graffiti-Turm. Elfenbeinturm, gibt es in Berlin nicht so wahnsinnig viele. Die gibt es eher in Wuppertal, oder? Nein, aber das Spaß beiseite. Aber du hast, und das ist natürlich dann... Wieder eine typische, Anna, wir kennen uns ja auch seit einigen Jahren, natürlich direkt neu gegründet. Du konntest das nicht so stehen lassen. Jetzt privatisieren, das kommt bei dir, glaube ich, gar nicht in die Tüte, oder? Hast du darüber nachgedacht?
3: Nein, nicht wirklich.
1: Nein. Nicht wirklich. Nala Earth, was ist das? Gegründet 2023.
3: Genau, genau. Mit Nala machen wir ähm, Natur- und Biodiversität für Unternehmen sichtbar und messbar. Und Biodiversität ist sozusagen das neue Carbon, das neue CO2. Es ist der nächste große Fokus im Nachhaltigkeitsbereich. Und das auch aus gutem Grund, denn die Klimakrise hat noch eine Zwillingskrise, und zwar die Biodiversitätskrise. Und die umfasst das wirklich drastische Artensterben und den katastrophalen Zustand, in dem unsere Natur ist. Und auch dort haben mal wieder Unternehmen und Politik einen ganz, ganz großen Hebel in der Hand. Und wir fokussieren uns auf den Hebel für Unternehmen, um Unternehmen aufzuzeigen, welchen Einfluss habe ich in meinen eigenen Fabriken und in meiner Lieferkette auf den Zustand der Natur und wo muss ich ansetzen, um meinen Einfluss auf die Natur zu verringern.
1: Mhm. Bei Asterix und Obelix kennst du bestimmt äh, auch noch... Da gibt es eine wunderbare Sprechblase, wo Obelix zu Asterix sagt, Asterix, hast du eigentlich Angst, dass dir irgendwann mal die Ideen ausgehen könnten? Die Frage richte ich jetzt an dich. Hast du Angst, dass dir irgendwann mal die Ideen ausgehen könnten, Asterix?
3: <lacht> du, ehrlicherweise, solange wir Menschen am laufenden Band einfach echt schlecht mit, mit vielen Sachen umgehen und eine Krise nach der nächsten produzieren, weil es ist ja alles menschengemacht, glaube ich nicht, dass mir so schnell die Ideen ausgehen.
1: Aber Anna, du hast doch wirklich drei große Menschheitskrisen bisher in deinem Unternehmerleben angegangen. Einerseits die Klimakrise, andererseits die Biovielfaltskrise und dann schlecht bekleidete Männer. An drei Menschheitskrisen <lacht> hast du gearbeitet. Es müssen immer die ganz großen Themen sein bei dir.
3: Die ganz großen Themen, die fast unmöglich zu lösen sind.
1: Aber genau. dann hilf uns doch bitte mal zu verstehen, wie bekommt man die Biovielfaltskrise in den Griff?
3: Ja, also unsere Natur ist wunderbar und auch gleichzeitig wunderbar komplex. Und es ist anders als bei CO2, da gibt es nicht nur diese eine Kennzahl, sondern es gibt verschiedene Kennzahlen, die relevant sind für Unternehmen. Das ist zum Beispiel, fokussiert auch auf Wasser, Wasserstress in einer Region. Und wie viel ein Unternehmen dazu beiträgt. Oder es ist auch, ob für das Unternehmen Land umgenutzt wird. Also von zum Beispiel Waldfläche umgenutzt wird in Ackerfläche. Wir alle kennen die Bilder vom Amazonas-Regenwald, der abgeholzt wird, damit dann da Sojaplantagen errichtet werden können. Das ist sehr, sehr schlecht für die Biodiversität. Generell ist es ganz interessant, 80 Prozent der weltweiten Biodiversität ist auf den Flächen der indigenen Völker, mhm. die wirklich ein fantastisches, tolles Gespür zur Natur haben. Ne? Dazu, wie viel können wir von der Natur eigentlich nehmen, ohne dass sie kaputt geht, so sodass sie noch immer funktioniert. Und ich hatte vor einigen Wochen das Glück, den ski Raoni zu treffen. Das ist ein Stammesführer aus dem, ähm, aus dem Amazonas ähm, und der mit 90 Jahren hier nach Europa reiste, um nicht nur mir, sondern auch noch einigen anderen Menschen zu sagen, wie schlecht es tatsächlich um deren Land steht. Und das war unfassbar, unfassbar beeindruckend.
1: Ja, und du baust jetzt mit Nala wieder ein Dashboard? Ähnlich vermutlich wie bei Planetly, auf dem das Unternehmen empirisch gemessene sensoren gestützte Daten ablesen kann, wahrscheinlich auch mit KPIs, ausgedrückt, wie es sich um seine eigene Biovielfalt und den Abdruck darauf verhält.
3: Ja, ganz genau. Also Sensorengestützt, ja. Das Interessante ist vor allem aber, dass es auch erstmal jetzt erstmalig in der gesamten Menschheitsgeschichte durch Satellitendaten und durch eine neue Generation an Satelliten die Möglichkeit gibt, den Zustand unserer Natur so akkurat einzuschätzen, wie noch nie zuvor. Also wir werden ganz verschiedene Datenquellen, die wir da zusammenführen. Das sind Satellitendaten, es sind andere Daten, die zum Beispiel an den Unis, in den akademischen Elfenbeintürmen bisher liegen und dort nicht genutzt wurden und niemals das Licht der Welt gesehen haben. Es sind andere Datenbanken wieder zu dem Thema Wasser etc. Und all das führen wir erstmal zusammen, um dann den Unternehmen, genau wie du sagst, ein Dashboard, Kennzahlen zu geben, wo stehen sie aktuell, wo sollten sie ihre Ziele setzen und haben sie diese Ziele dann auch über die kommenden Jahre erreicht oder nicht.
1: Und das wird werdet ihr, so zumindest steht es auf eurer Webseite, durch die Lieferkette durchziehen, sodass am Ende ein Endprodukt steht, wo der Kunde eben sieht, das Produkt hat einen guten oder einen schlechten Einfluss auf die Artenvielfalt.
3: Genau, und das nennt sich dann Nature Positive, also ja, den meisten ist klimaneutral ein, ein, ein Begriff, das Pendant sozusagen auf Natur bezogen ist, dann Nature Positive. L'Oreal ist eine der ersten Firmen, die gerade ihren Biodiversity Pledge mit rausgegeben haben ähm, und die darauf abzielen, Nature Positive zu werden. Und das wird das in Zukunft für die Unternehmen ein, 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 ein erstrebenswertes, Label sein. Zusätzlich dazu müssen aber ab 2025 auch nach der CSRD 50.000 Unternehmen sowieso darauf reporten. Also einige Unternehmen machen es, weil sie nature-positive sein wollen, andere, weil sie es müssen.
1: Du sagst, 50 Prozent, Zitat, der globalen Wirtschaftsleistungen sind direkt von einer funktionierenden Natur abhängig.
3: Genau, das bedeutet, ne, was sind die Leistungen der Natur? Die Leistungen unserer Natur sind, dass die Natur unseren Boden reinigt, unser Wasser reinigt, unsere Luft säubert. Und davon ist unsere Wirtschaftsleistung natürlich ganz, ganz entscheidend abhängig. Das gilt jetzt nicht nur für die, für die Food and Beverage, also Essen und Trinken Industrie. Und diese Verticals, sondern auch ganz stark für Pharma zum Beispiel, ganz stark für das ganze Thema Personal Care. Die brauchen alle natürliche Inhaltsstoffe, natürliche Zutaten ähm, für für ihre Produkte. Ähm, und genau, also im Grunde kann man sagen, die Natur liefert wirklich ab. Und wenn wir mal anfangen, dem Ganzen auch ein Pricetag zu geben und zu sagen, die Leistung der Natur fangen wir jetzt langsam mal an zu bepreisen und darauf mal unseren Blick äh, zu richten, dann zeichnet sich da doch wirklich ein sehr, sehr spannendes Bild ähm, von äh, was wir eigentlich für, für zahlen müssten.
1: Und das Geschäftsmodell vermutlich für euch ist ähnlich wie bei Planetly. Ihr verkauft dem Kunden eine am Ende Softwareleistung, Software as a Service wahrscheinlich, Recurring Revenue, es ist B2B Recurring Revenue mit einem Technical Login. Wenn man einmal bei euch drin ist, dann geht man so schnell nicht zum Wettbewerber, wenn es den überhaupt gibt. Das ist das Geschäftsmodell, oder? Richtig. Du hast richtig einen Narren gefressen an B2B Recurring Revenue, oder? Du warst vorher B2C Outfittery mit Churn Rate und immer wieder neue Kunden gewinnen. Und man muss darum kämpfen, dass man weniger für den Kunden ausgibt. Customer Acquisition ja. Cost, als er selber einspielt. Customer Lifetime Value, der Quotient, das muss man irgendwie hinkriegen. Super schwer. Manche scheitern, die meisten scheitern daran. Und jetzt hast du tatsächlich äh, B2B Recurring Revenue.
3: Ja, die Männer bei Outfittery haben mich einfach total fertig gemacht. Ja, das war
1: <lacht> also mit anderen Worten, du, du, das ist so, ja? Du, du stehst auf dieses Geschäftsmodell und du würdest... Ich, ich,
3: ja, also ich stehe in erster Linie da drauf, einen großen Purpose mit dem zu haben, was ich mache. Ne? Also für, für die Welt... Wenn das Ganze ähm, auch äh, ne, also ich stehe auf den ganzen Bereich Climate. Ja, aber du kannst also auch ein NGO auf, Gründen. Stehe ich Hat auf jeden Fall und da bin ich auch als Angel aktiv so. Und dann stehe ich aber auch da drauf, aus einer Business ein starkes Businessmodell dahinter zu haben. Und ja, es stimmt, dass B2B SaaS also Software as a Service noch immer eine der stärkst wachsenden Tech Kategorien ist, ähm, wenn du wenn du dich mal umschaust. Und das aus einem guten Grund. Es ist erstmal sehr schwer, ne? erstmal ein Produkt zu bekommen, was die Leute wollen. Also die erste, die erste Hürde ist höher als im E-Commerce. Ne? Ich kann nicht einfach mal bootstrappen und einfach mal eben anfangen und irgendwie mal, ähm, weiß ich nicht, drei Bienenwachstücher verkaufen oder sowas und habe dann schon sofort Revenue. So ist es nicht, sondern ich habe erstmal hohe Upfront-Kosten in die Technologie, ähm, bevor ich überhaupt ein Produkt habe, was ich verkaufen kann. Wenn ich dieses Produkt dann aber habe, einen guten Job mache, die Kunden zufrieden sind ähm, und ich sie halte. Dann ist auch, genau wie du sagst, die Retention recht hoch. Also das heißt, dann bleiben die Kunden zu einem größeren Teil auch tatsächlich dabei.
1: Mhm. Zum Abschluss die Frage, euer neues Modell, Nala, ist jetzt von eigenem Geld finanziert. Kein Kredit, kein Eigenkapital von Dritten, sondern tatsächlich gebootstrapped ja, mit eigenem Geld. Diesmal aber mehr Geld als wahrscheinlich zu Studentenzeiten. Das stimmt. Du hast jetzt mit deinen beiden Mitgründern das Sagen. Und dreht auch keiner rein?
3: Das könnte sich an einem gewissen Punkt ändern. Wir sind wir sind da offen. Auch wir haben, haben da große Pläne. Und dafür werden wir auch viel investieren müssen in unsere Technologie.
1: Glücklich damit?
3: Ja, sehr.
1: Mit deinem neuen Job, mit deiner neuen Firma? Ich
3: bin sehr, sehr glücklich mit meiner neuen Firma. Und ich glaube, es ist tatsächlich so, das Thema wird uns über die nächsten Monate und nächsten Jahre wird das ganz, ganz groß. Es wird weiter in die öffentliche Wahrnehmung rücken. Es ist einfach ein so unfassbar wichtiges Thema für, für uns alle. Und auch so viele Leute, also alleine dieser positive, diese positiven Feedback, was ich von so vielen Leuten bekommen habe, dass, dass wir uns jetzt auf dieses Thema konzentrieren, trägt mich total, hat mich total berührt. Ich hatte irgendwie äh, eine, äh, schrieb mir auf, auf, auf LinkedIn, Yippie, das ist so geil, als ich gesehen habe, dass du jetzt Nala machst, hab, bin ich bei uns im Garten rausgelaufen und habe unseren Baum umarmt. Und so, <lacht> <lacht> wow, okay, das ist mal süß. Also, halt, ähm, es hat mich, hat mich total, äh, total begeistert und deswegen, ich habe total Lust, dieses Thema groß zu machen, Leute noch viel mehr darüber aufzuklären, was wir da eigentlich gerade tun, das sichtbar zu machen. Denn auch hier gilt, was wir nicht messen können, können wir nicht managen. Und dafür treten wir an mit Nala.
1: Ganz herzlichen Dank, Anna, fürs Mitmachen. Danke dir. Alles Gute.
2: Die Veränderung der biologischen Vielfalt, von der wir eben gehört haben, bezieht sich auf den Rückgang oder den Verlust von Artenvielfalt und Ökosystemen auf der Erde. Wir haben einige der wichtigsten Aspekte und Fakten zur Veränderung der biologischen Vielfalt zusammengestellt.
1: Artensterben. Derzeit befinden wir uns inmitten eines Artensterbens, das als das sechste Massenaussterben in der Geschichte der Erde betrachtet wird. Die Geschwindigkeit, mit der die Arten verschwinden, ist zurzeit alarmierend hoch, und wird größtenteils durch menschliches Handeln verursacht, wie zum Beispiel Lebensraumzerstörung, Übernutzung von Böden, Umweltverschmutzung, invasive Arten- und Klimawandel.
2: Verlust von Lebensräumen. Die Umwandlung von natürlichen Lebensräumen wie Wäldern, Feuchtgebieten und Korallenriffen in landwirtschaftliche Flächen, Siedlungsgebiete oder Industriegebiete führt zum Verlust von Lebensräumen und hat einen direkten Einfluss auf die Artenvielfalt.
1: Rückgang von Bestäubern. Bestäuber wie Bienen, Schmetterlinge, viele andere Insekten sind unerlässlich für die Bestäubung und damit auch die Vermehrung vieler Nutzpflanzen und Wildpflanzen. Der Rückgang von Bestäubern aufgrund von Pestiziden, Lebensraumverlust, Krankheiten bedroht die landwirtschaftliche Produktion und die Biovielfalt.
2: Die Auswirkungen auf unser Ökosystem. Ökosysteme sind komplex und hängen von einer Vielzahl von Arten ab, um ihre Funktionen wie Nahrungsketten, Bestäubung, Schädlingsbekämpfung, Bodenfruchtbarkeit und Klimaregulierung aufrechtzuerhalten. Der Verlust bestimmter Arten kann zu einem Zusammenbruch des gesamten Ökosystems führen.
1: Bedeutung der biologischen Vielfalt. Die biologische Vielfalt ist von grundlegender Bedeutung für das Wohlergehen von uns Menschen. Sie stellt Nahrung, Medizin, sauberes Wasser und andere wichtige Ressourcen bereit. Darüber hinaus bietet sie ästhetische, kulturelle und erholungsspezifische Vorteile.
2: Unternehmen spielen, wie wir von Anna-Alex selbst gehört haben, eine entscheidende Rolle beim Klimaschutz. Hier sind einige Maßnahmen, die Unternehmen ergreifen können, um ihren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Reduktion von Treibhausgasemissionen. Unternehmen können ihre eigenen Treibhausgasemissionen durch Energieeffizienzmaßnahmen, den Einsatz erneuerbarer Energien, die Optimierung von Produktionsprozessen und den Einsatz umweltfreundlicher Technologien reduzieren. Durch die Umstellung auf emissionsarme oder emissionsfreie Prozesse und den Einsatz von sauberen Transportmitteln können Unternehmen ihren CO2-Fußabdruck weiter verringern.
1: Nachhaltige Beschaffung. Unternehmen können nachhaltige Beschaffungspraktiken einführen, indem sie Lieferanten auswählen, die umweltfreundliche Methoden verwenden. Dies umfasst die Auswahl von Lieferanten mit niedrigen Emissionen, die Verwendung von umweltfreundlichen Materialien und Produkten sowie die Förderung von Nachhaltigkeitsstandards entlang der Lieferkette.
2: Energieeffizienz und Ressourceneffizienz. Und durch die Implementierung von Energie- und Ressourceneffizienzmaßnahmen können Unternehmen ihren Energieverbrauch reduzieren und gleichzeitig Kosten einsparen. Dies kann die Verwendung energieeffizienter Beleuchtungssysteme, die Optimierung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen, die Umstellung auf energieeffiziente Geräte und die Implementierung eines effizienten Abfallmanagements umfassen.
1: Kreislaufwirtschaft. Unternehmen können den Übergang zur Kreislaufwirtschaft fördern, indem sie Ressourcen effektiver nutzen. Abfall reduzieren, die Produkte oder Materialien wiederzuverwenden, sie zu recyceln oder zu reparieren. Durch die Förderung von Recyclingprogrammen und die Verwendung recycelter Materialien in Produkten können Unternehmen die Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf die Umwelt verringern.
2: Klimaneutrale Strategien Unternehmen können Klimaneutralität anstreben, indem sie ihre verbleibenden Treibhausgasemissionen ausgleichen. Dies kann durch den Kauf von CO2-Zertifikaten für Projekte zur Reduzierung oder Vermeidung von Treibhausgasemissionen erreicht werden.
1: Stakeholder-Engagement und Transparenz. Unternehmen sollten ihre Bemühungen um Klimaschutz kommunizieren und transparente Berichterstattung über ihre Emissionsdaten und Klimamaßnahmen ermöglichen. Durch den Dialog mit Stakeholder wie Mitarbeitenden, Kunden, Investorinnen, und der Gesellschaft können Unternehmen das Bewusstsein für den Klimawandel schärfen und gemeinsame Lösungen entwickeln.
2: Die Veränderung der biologischen Vielfalt ist eine ernsthafte globale Herausforderung. Und es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir Maßnahmen ergreifen, um den Verlust von Arten und Lebensräumen umzukehren und die biologische Vielfalt zu schützen.
1: Der Schutz der biologischen Vielfalt erfordert gemeinsame Anstrengungen auf globaler, nationaler und lokaler Ebene. Maßnahmen wie die Schaffung geschützter Gebiete, nachhaltige Flächennutzung, Förderung nachhaltiger Landwirtschaft und Fischerei, Reduzierung des illegalen Wildtierhandels und die Eindämmung des Klimawandels, all dies ist notwendig, um die biologische Vielfalt zu erhalten.
2: Es ist wichtig, dass Unternehmen eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie entwickeln und kontinuierlich nach Wegen suchen, um ihre Umweltauswirkungen zu minimieren und zur Bewältigung des Klimawandels beizutragen.
1: Was mir bei dem Gespräch mit Anna Alex noch besonders wichtig erschien, war ihre Erfahrung nach dem Verkauf des Unternehmens. Wie sie so eindrücklich gesagt hat, wenn du verkauft hast, dann bist du nicht mehr der Chef und nimmst keinen Einfluss mehr auf den weiteren Fortgang des Unternehmens. Man ist dann wirklich raus und wenn der Käufer sich entschließt, das Unternehmen einzustellen oder deutlich zu verkleinern, kann man nichts mehr tun. Eine bittere Erfahrung, interessante Erfahrung und eine Lernerfahrung, von der bestimmt auch andere Gründerinnen und Gründer profitieren können.
2: Ja, das war's auch schon mit dem HIGH-Podcast für diese Woche. Christa, was machen wir eigentlich aktuell bei Hi? Was machen wir schon gut? Was könnten wir besser machen im Hinblick auf das, was wir heute alles gehört
1: haben? Hm, also wir haben uns sehr stark mit dem Thema Klimaschutz beschäftigt. Wir sind auch CO2-neutral, fahren so viel Bahn, wie es irgendwie geht. Und da, wo wir CO2 emittieren, da kaufen wir Offset-Programme. Dass wir CO2-neutral sind. Aber ich muss offen zugeben, beim Thema Biovielfalt haben wir uns noch nicht so richtig viele Gedanken gemacht und das Gespräch hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass wir uns auch dieses Themas mal intensiver widmen werden.
2: Genau, das machen wir jetzt durch unsere Folge.
1: Das machen wir durch unsere Folge und interner Diskussion natürlich.
2: Ja, das stimmt. Gut, dann hören wir uns
0: nächste Woche wieder, oder?
1: Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, Bis dann. tschüss.
0: Das war der High podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast.high.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH